0: Dzięki kadrze, którą posiadamy w obszarze zachodnim, jesteśmy gotowi do realizacji dużych, trudnych tematów, które realizujemy i będziemy realizować. Można nawet powiedzieć, że w tym momencie jesteśmy liderem z firm budowlanych z pierwszej dziesiątki wprowadzenia budów z użytkowaniem narzędzi innowacyjnych. Dyrektorzy, członkowie zespołów jak najbardziej interesują się wprowadzeniem samochodów elektrycznych z kilku względnych. Przede wszystkim jesteśmy obszarem innowacyjnym.
1: M-Podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Stol Warszawa. Budujemy przyszłość. Witajcie w kolejnym odcinku M-Podcastu. To kanał z rozmowami na temat budownictwa, wyzwań i pracy w branży budowlanej. Do naszego M-Podcastu zapraszamy inżynierów, specjalistów, ekspertów w branży budowlanej związanych z Mostostalem Warszawa. Nasz kanał znajdziecie na Spotify, Apple Podcast i innych popularnych platformach. Ja nazywam się Paweł Kwiecień i jestem związany z grupą Mostostal Warszawa jako rzecznik prasowy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o projektach budownictwa kubaturowego, które realizujemy w zachodniej Polsce. Zaznaczę, że to projekty charakterystyczne. W ostatnich latach wiele z nich wyróżniało się swoją innowacyjnością nie tylko w portfelu zamówień naszej firmy, ale całego budownictwa w Polsce. Nasz obszar zachodni zrealizował kilka budynków zeroenergetycznych lub o skrajnie niskim zapotrzebowaniu na energię, posługując się nowoczesnymi ekologicznymi materiałami. Stąd szereg certyfikatów, na przykład BRIM. Budowy realizujemy w zdigitalizowany sposób z użyciem nowoczesnych metod cyfryzacji. To ma odzwierciedlenie w naszej sprawności i dobrej współpracy z zamawiającymi. Jest z nami Marcin Sierpowski, dyrektor Obszaru Zachodniego w Mostostalu Warszawa. Cześć Marcin. Witam wszystkich, witam cię, Pawle. Od kilku lat pełnisz w Mostostalu Warszawa funkcję dyrektora obszaru zachodniego. Czy biorąc pod uwagę Twoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe, to jest dla Ciebie
0: wyzwanie? Zgadza się Paweł. od przeszło pięciu lat pełni funkcję dyrektora obszaru zachodniego Mostostalu Warszawa, z czego jestem bardzo dumny. Tak, oczywiście zarządzanie połową Polski w obszarze zachodnim było i jest dla mnie cały czas wyzwaniem. Aczkolwiek na rynku budowlanym przeszło 22 lata, pracuję te doświadczenia, pozyskałem. Realizowałem duże kontrakty, przykładowym kontraktem jest to modernizacja oczyszczalni ścieków we Wrocławiu, kontrakt powyżej 300 milionów. Rewitualizacja dworca głównego w Wrocławiu, kontrakt powyżej 300 milionów. W naszej grupie też duże kontrakty realizujemy i będziemy realizować. Pierwszym kontraktem dużym, którym pozyskaliśmy wspólnie z zespołem to był Focus Park. To jest centrum handlowe, duża rozbudowa powyżej 200 milionów w Szczecinie. W Zielonej Górze.
1: Zielonej Górze. Zielonej
0: Fokus zgadza się. Ważnym kontraktem dla obszaru była też centralizacja Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Jest to budynek zeroenergetyczny, bardzo istotny, czym bardzo się chwalimy. Dużą część kompetencji, którą uzyskało się pozyskać, będziemy mogli przytwarzać, korzystać z nich przy kolejnych kontraktach.
2: Chcemy dzielić się zdobytym doświadczeniem z zakresu BIM. Mostostal Warszawa jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Building Smart Polska, w którym zajmujemy się standaryzacją i promocją BIM z wykorzystaniem otwartych standardów, takich jak IFC czy BCF. W Mostostalu Warszawa wdrażamy najnowocześniejsze technologie i stawiamy na innowacyjność, ponieważ wiemy, że to dobra droga do rozwoju naszych pracowników i tym samym naszej organizacji. W Mostostalu Warszawa działania związane z BIM są integralną częścią naszej pracy. Chcemy, aby każdy z uczestników naszych projektów potrafił wykorzystać tę technologię przy realizacji codziennych zadań.
1: M. Podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostal Warszawa. Budujemy przyszłość. To znaczy Twoje wcześniejsze doświadczenie zawodowe. To było doświadczenie dyrektora regionalnego, czy pracowałeś też bezpośrednio na budowie w, w swoim życiu?
0: 22 lata temu, jak rozpoczynałem swoją przygodę, że tak powiem, z budownictwem, rozpoczynałem od funkcji inżyniera budowy, przychodząc cały proces. Kierownika budowy, dyrektora kontraktu, dyrektora rejonu, dyrektora oddziału, dyrektora obszaru. Także stricte, budowa nie była nigdy obca i na masalnie ją dotykałem.
1: Tutaj mamy pytanie od słuchacza. Mhm bo słuchacze mogli proponować swoje pytania przed rozmową z Tobą i to pierwsze z nich. Największy sukces w Twojej pracy w Mostostalu to?
0: Największym sukcesem w pracy z Mostostalu jest stworzenie silnego zespołu w obszarze zachodnim. Dzięki kadrze, którą posiadamy w obszarze zachodnim, jesteśmy gotowi do realizacji dużych, trudnych tematów które realizujemy i będziemy realizować. I to uważam na największy sukces Mostostalu, który udało nam wspólnie z kadrą się pozyskać.
1: I ile już projektów zrealizowałeś, czy Twój obszar ile projektów zrealizował w Mostostalu Warszawa?
0: Przez te pięć lat jest to kilkadziesiąt projektów. Największym projektem, który rozpoczął przygodę w obszarze był to projekt Focus Mall. Jest to Centrum Handlowe w Zielonej Górze. Kontrakt powyżej 200 milionów którym był trudnym kontraktem, aczkolwiek zespół poradził sobie z nim znakomicie. Ważnym też kontraktem dla obszaru był jest centralizacja Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, budynek zero Dzięki temu zespół i firma nabrała kompetencji umożliwiających start w kolejnych trudnych przetargach. Zespół, który umie je realizować, nie boimy się takich wyzwań.
1: Czy wśród tych... Projektów, które wymieniasz, albo innych, które zrealizowałeś w Mostostalu Warszawa, są takie, do których częściej wracasz myślami niż do innych?
0: Pokrywają się z tymi, które wymieniłem. Focus ma, ale jako pierwszy duży kontrakt zdobyty za pełnienie funkcji dyrektora obszaru i Urząd Marszałkowski w Szczecinie.
1: No właśnie wymieniasz takie duże kontrakty i wymieniasz też kontrakty, które były wyzwaniem na przykład ze względu na zastosowane technologie, na ich innowacyjność, na, na charakter samych tych obiektów, które miały powstać. Tu wymienię kilka, wynotowaliśmy kilka takich najbardziej innowacyjnych i też najbardziej medialnych w tym sensie projektów. To była siedziba, no tak jak w, o której mówiłeś już, siedziba Urzędu Marszałkowskiego województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ona się skończyła
0: niedawno w, w tym roku w 2023. Ja się tyle co w końcem marca ustali, uzyskaliśmy uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla drugiego etapu. Drugi taki innowacyjny
1: projekt, który realizowaliście wcześniej to Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
0: Skaza się kontrakt był prowadzony w obszarze e, też sukcesem. Ja wymieniam te dwa kontrakty,
1: takie najbardziej innowacyjne w Twoim obszarze. Czy, czy ta lista wymaga uzupełnienia, lista innowacji obszaru zachodniego mosto Warszawa?
0: Tak naprawdę wszystkie nowe kontrakty, które teraz prowadzimy, przykładowo budynek B10 dla grupy Vastint, również wymaga podejścia innowacyjnego. Te technologie, które kiedyś były innowacyjne, stają się technologiami, które wdraża się już na co dzień. Tak? Zarządzanie kontraktem przy nowoczesnych metodach, to już jest standard dla nas, dla naszych klientów. Umiemy się w tym dobrze poruszać. Obszar wszystkie wymagania klientów względem innowacyjności spełnia. Można nawet powiedzieć, że w tym momencie jesteśmy liderem z firm budowlanych z pierwszej dziesiątki wprowadzenia budów, z użytkowaniem narzędzi innowacyjnych.
1: Czy to jest coraz bardziej powszechne oczekiwanie zamawiających, żeby generalny wykonawca realizował projekt przy użyciu innowacyjnych metod?
0: Wśród klientów, którzy są świadomi z kapitałem też zagranicznym, jest to już standard tak naprawdę.
1: Czego potrzebuje dyrektor obszaru, żeby sprawnie realizować innowacyjne inwestycje i żeby realizować je w innowacyjny sposób?
0: Przede wszystkim zespołu, który nie boi się innowacji, który chce rozwijać się w tym aspekcie, a taki zespół niewątpliwie posiadam.
1: Tym takim bardzo dobrym i sympatycznym zdaniem zakończymy pierwszą część naszej rozmowy i teraz zaproszę Państwa na mostostalowy blok reklamowy. Dziewczyny, potrzebuję pilnie przekazać paczkę do Rzeszowa z doręczeniem na jutro rano. Możemy ją nadać, ale niestety dopiero jutro. Dziś jest już za późno na odbiór paczki przez kuriera. I za paczkę będziemy musieli zapłacić aż 80 zł, bo jest dość duża. O, tak drogo? I dopiero jutro? Paczka powinna być dostarczona wcześniej rano. To w takim razie skorzystaj z usługi m Wejdź w Mnet, zobacz kto
2: jedzie w tym kierunku i przekaż swoją paczkę. To proste.
1: Widziałem w mnecie informację, że jedziesz do Rzeszowa. Potrzebuję pilnie przekazać moją paczkę. Możesz ją zabrać? Nie martw się, dostarczę je dzisiaj. Dzień dobry. Przekazuję paczkę dla pana z Centrali Mosto Warszawa. Dzisiaj będzie. Empaka darmowo, szybko, komfortowo. Skorzystaj z możliwości. Empodcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Mosto Stal Warszawa. Budujemy przyszłość. Jesteśmy na kanale M-Podcast. Rozmawiamy dzisiaj o innowacyjnych projektach i sposobach działania w budownictwie. Rozmawiamy z Marcinem Sierpowskim, dyrektorem Obszaru Zachodniego w Mostostalu Warszawa. To jest to obszar, który realizuje innowacyjne inwestycje w innowacyjny sposób. Dołączył do nas Engelbert Kasperczyk, to dyrektor nowego stosunkowo kontraktu pozyskanego w tym roku. W 23 roku to budowa szkoły podstawowej w Poznaniu. Cześć Engel.
2: Cześć Marcinie, cześć Pawle.
1: To pierwsze pytanie po tej przerwie skieruję do Marcina Sierpowskiego. Marcin, czy to jest fajnie, że w obszarze macie pojazdy elektryczne?
0: Jak najbardziej tak. Jest to jedno z działań, które podejmiemy wspólnie z zespołem. Sam Engel jest człowiekiem, który zawsze wdrażał i chce wdrażać nowe technologie. Również pojazdy elektrycznej.
1: Ja rozumiem, że to jest tak, że polityka firmy jest bliska takiemu klimatowi proekologicznemu. Znaczy my chcemy realizować nasze inwestycje przy jak najmniejszej uciążliwości środowiskowej naszych działań. Jest też tak, że na niektórych kontraktach pojawia się taki wymóg, żeby realizować to zadanie przy użyciu pojazdów elektrycznych.
0: Jak najbardziej tak. Niektóre kontrakty wymagają e, takich pojazdów. My chcemy być cały czas konkurencyjni, także i te wymogi spełniamy i będziemy spełniać. Także potwierdzam. Engel, ta nasza
1: proekologiczna postawa jako Mostostalu Warszawa, która zakłada, że chcemy realizować nasze zadania w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, jest zbieżna z wymogami kontraktu, który realizujesz. Czy, czy możesz powiedzieć o tym więcej?
2: Tak. Wymóg kontraktu, którym musieliśmy jako wykonawca zadeklarować na etapie przetargu, polegał na tym, iż generalny wykonawca wraz ze swoimi podwykonawcami powinien dysponować flotą stanowiącą 10% ilości samochodów, pojazdów użytych do realizacji tego przedmiotu zamówienia. Jest to sposób, w którym pieniądze Unii Europejskiej, finansowanie takich inwestycji wymusza na nas i na innych podmiotach elektromobilność podczas realizacji kontraktów za pieniądze unijne. Jest to zapis umowny pod rygorem odstąpienia od umowy przez klienta. Oczywiście nie jest to w jakiś sposób jeszcze przetestowane, takich przypadków nie ma na rynku i analizowaliśmy to i nie nastąpiły takie konflikty, ale taką możliwość klient w swojej umowie ma.
1: Powiedz, jakby rozumiem kwestie biznesowe, też kwestie związane z polityką firmy i tu wszystko realizujemy w sposób, i ty realizujesz jako dyrektor kontraktów, w sposób taki sprawny i zgodny z tymi wymogami. Ale tak. powiedz ze, ze strony użytkownika, jak to jest, bo to, to myślę jest interesujące dla naszych słuchaczy i dla dyrektorów kontraktów, którzy też mogliby mieć taki pojazd. Jak to jest w praktyce? Jak się prowadzi taki samochód? Jak się go ładuje? Czy to jest uciążliwe? Czy to jest może mniej uciążliwe? Opowiedz o tym.
2: Mogę zacząć od tego, że pierwsze wątpliwości były w zespole takie, czy ten samochód w ogóle dojedzie z Warszawy do, do Poznania, tak? Ale dojechał. Tak, dojechał Paweł dzięki współpracy świetnej między nami, bo okazało się, że raz wraz raz samochodem jest dostarczona karta, która umożliwia skorzystanie z szybkiego ładowania po drodze i faktycznie jest to czas dłuższy do jazdu, przede wszystkim dlatego, że tym samochodem jedzie się ciut wolniej, jakieś tam 10-20% i po drugie trzeba doliczyć jakieś około 20-30 minut na doładowanie szybkie, szybką ładowarką, no, ale dzięki karcie mogliśmy z tego skorzystać, więc cała podróż zajęła 4, ponad letko 4 godziny. Czyli to
1: w zasadzie przesadzone są takie obawy, że, że to jest mniej funkcjonalne. W, w pewnych aspektach to ten samochód jest bardziej funkcjonalny, na przykład dzięki temu, że można nim jeździć bus pasem, można nie płacić za parkomaty, też... Yy, nie trzeba jeździć na stację benzynową.
2: Tak, tak. można sobie to tak wyobrazić, że dysponujemy samochodem Opel, który ma 50 kWh pojemności baterie, 140 koni mechanicznych, dosyć szybkie auto, dla amatorów szybkiej jazdy też, też się sprawdzi, szczególnie w mieście, chociaż nie polecam. Można sobie wyobrazić tak, jakby to był samochód ze zbiornikiem o pojemności 50 litrów, który tankujemy za, za 25 zł, tak? czy 30
1: zł. Jak jest z ładowaniem? Jak, jak to rozwiązaliście na budowie?
2: Na budowie nie było tutaj żadnego problemu, dlatego że ta infrastruktura, którą dysponujemy, czyli rozdzielniami budowlanymi, już jest w zasadzie przestosowana. Tam już jest siła, czyli jest, jest potrzebne po prostu gniazdo z siłą, czyli z, z napięciem 380 V. Do samochodu była dołączona ładowarka, nie za duża, ale samochód zostaje na noc na budowie, więc jest ładowany przez noc, ale nawet nie ma takiej konieczności, żeby był ładowany codziennie, raz w tygodniu na noc, wystarczy go podpiąć. To jest jak, jak obsługa telefonu komórkowego.
1: Na budowie takie gniazdko to nie jest jakiś specjalny problem, żeby je mieć, bo to, nie, to... jest takie samo gniazdko, do którego się podłącza tak. sprzęt budowlany.
2: Dokładnie to samo, to nie jest jakiś dodatkowy koszt. No, warto po prostu przypilnować, żeby wraz z samochodem była ta bateria, była ta ładowarka, przepraszam.
1: Na budowie to nie jest żaden problem, ale ten samochód można ładować też ze zwykłego gniazdka, tylko po prostu trwa to trochę dłużej.
2: Tak, tak. W ostateczności, w przypadkach takich, mieliśmy taki jeden przypadek, że musieliśmy podjechać do biura, w którym nie było ładowarki elektrycznej. Po prostu, że jesteśmy przygotowani, mamy przedłużacz, podłączamy go do gniazdka. Jest to dużo wolniejsze ładowanie, ale wystarczające, żeby tam dołożyć jakieś kilkadziesiąt kilometrów do zasięgu.
1: Czyli y, można też ładować samochód elektryczny ze zwykłego gniazdka, takiego, do którego się podłącza telefon do ładowania.
2: Potwierdzam, tak.
1: Ale na budowie to, 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 to można to zrobić dużo sprawniej i ładować samochód szybciej.
2: Warto zwrócić uwagę, gdyby taka zaszła potrzeba ładowania na trasie, że karta umożliwia szybkie ładowanie. Są tu zupełnie inne ładowarki niż chociażby ta dostarczona z samochodem. Przez pół godziny jesteśmy w stanie doładować samochód do 70% zasięgu, więc można z tego też korzystać, tak?
1: To ważne doświadczenia, takie pierwsze praktyczne doświadczenia z użytkowania pojazdu elektrycznego na budowie. To są doświadczenia wartościowe też w tym sensie, że obowiązek będzie rozszerzany. Przepisy, które dzisiaj wymagają na tego typu kontraktach 10% pojazdów elektrycznych i tu rozumiemy 10% pojazdów zarówno generalnego wykonawcy, jak i podwykonawców to te przepisy zakładają, że od 1 stycznia 2025 roku to nie będzie już 10%, a 30%. Czyli tak jest. można założyć, że liczba samochodów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach, ale też pracujących na kontraktach Mostostalu Warszawa będzie się dynamicznie zwiększała.
0: Szukasz dobrego miejsca pracy? Co powiesz na Mostostal Warszawa? Ruchome godziny pracy, krótsze piątki, dodatkowe trzy dni wolne, dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne, karty podarunkowe dla pracowników i ich dzieci. To tylko niektóre z naszych
1: benefitów.
2: Teraz Twoja kolej. Wejdź na zakładkę Kariera na naszej stronie internetowej i dowiedz się jakich pracowników szukamy. Wyślij CV i dołącz do naszego zespołu.
1: Mostostal Warszawa. Dobre miejsce pracy. M-Podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostol Warszawa. Budujemy przyszłość. Powiedz Marcin, ten pojazd u Engela pojawił się jako pierwszy w Twoim obszarze, ale inni dyrektorzy Twoich kontraktów no, na pewno interesują się jak to jest. I powiedz, jak, jak w ogóle ludzie w obszarze, ludzie na Twoich budowach przyjmują tą informację, że firma będzie pozyskiwała coraz więcej pojazdów?
0: Zgadza się. Pierwszy pojazd elektryczny, który trafił do obszaru, trafił na, na budowę, którą prowadzi Engel. Pozostali dyrektorzy, członkowie zespołów jak najbardziej interesują się wprowadzeniem samochodów elektrycznych z kilku względnych. Przede wszystkim jesteśmy obszarem innowacyjnym i każda innowacyjność jest dla nas wyzwaniem, rzeczą, którą chcemy sprostać. Chcemy być na rynku konkurencyjni, a nawet krok czy dwa przed konkurencją stąpać. Odchodzimy do tego zadania, wyzwania z dużym optymizmem.
1: Ja słyszałem też, że to jest takie też dobre doświadczenie zawodowe dla inżyniera, znaczy realizowałem kontrakt, który podlega pod ustawę o elektromobilności. To, to jest coś takiego ważnego, co może mieć takie zawodowe znaczenie.
0: Każdy inżynier podchodzi do wyzwań inaczej. Jeden bardziej w, w, do samochodów elektrycznych, drugi bardziej do trudnych, skomplikowanych zadań konstrukcyjnych inżynierskich. Ale tak, dla niektórych inżynierów jest to pewien rodzaj wyzwania.
1: Tym zdaniem zakończymy naszą rozmowę. Był z nami Marcin Sierpowski, dyrektor Obszaru Zachodniego Mostostalu Warszawa. Był z nami też Engelbert Kasperczyk, dyrektor Kontraktu w obszarze zachodnim, w Mostostalu Warszawa. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do śledzenia naszego kanału M-podcast na Spotify, Apple Podcast i innych platformach. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
2: Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia.